0: 《神话小说西游记》第三十九回，悟空仙丹显神通，乌鸡国王死复生。悟空头疼难忍，哀求师傅说：“师傅，师傅，不要念了，不要念了，等我医吧。”三藏问怎么医？悟空说：“只过阴司，查看哪个阎王家有他的灵魂，请了救他。”八戒说：“师傅莫信他。”他原说不用过阴司，阳世间就能医活。三藏信了八戒的话，又念起禁箍咒来，吓得悟空满口承诺：“阳世间医，阳世间医。”八戒说：“不要住口，只管念，只管念。”悟空骂道：“你这个呆畜，穿堂师傅揍我！”八戒笑得前仰后合：“哥呀，哥呀，你只晓得捉弄我不，不晓得我捉弄你吗？”悟空说：“师傅，不要念，不要念，等俺老孙杨世间医吧。”三藏说：“杨世间怎么医？”悟空说：“我一个筋头闯入南天门，不进斗牛宫，不入凌霄殿，直到那三十三层天上，恨天宫多算怨里见太上老君，把他九转还魂丹求得一粒来，保救活他。”三藏听了，高兴地说：“快去，快去，快去，快回。”悟空说：“如今有三更了吧？这个人睡在这里不好，找些人来哭他吧。”八戒说：“这猴子一定是要我哭他。”悟空说：“怕你不哭，你若不哭，我也医不成了。”八戒说：“哥哥，你去吧，你去吧，我哭就是了。”悟空说：“哭有几样，若干口嚎不行。”要哭的有眼泪，又要哭的有伤心，算是嚎啕痛哭嘞。八戒说：“我哭个样子，你看看。”他不知道是哪里扯了个纸条，做了一个纸卷往鼻孔里捅了两下，打了几个喷嚏。你看他眼泪汪汪的，哭了起来，嘴里还不住的诉诉叨叨，真像死了人一样。哭的伤心之处，三藏也泪滴心酸。悟空笑着说：“正是这样，再不许停了。”此时已半夜时分，他别了师徒三人，乘着筋斗云入了南天门，不上凌霄殿，也不上斗牛宫，直接来到了三十三重天的兜率宫中。刚一入门，只见那太上老君正在坐着那丹房中，与众仙童折着芭蕉扇火炼丹呢、啊。他见悟空来了，就吩咐看丹的童子要仔细。偷丹的贼又来了。悟空赔礼笑道：“老官儿，防备我怎么的？我如今不干那事儿了。”老君说：“你那猴子五百年前大闹天宫，把我灵丹偷吃了无数。如今幸得脱身，皈依佛果，保唐僧去西天取经。这里又来做什么？”悟空说：“前几天你那五件宝贝，当时交给你了，你反还疑心我。”老君说：“你不去西天进入我的宫里做什么？”悟空说：“自从别离后，有一个乌鸡国，那国王被妖精假装道士呼风唤雨害了国王，那妖怪变国王的相貌，现在坐在金銮殿上，是我师父夜里。”坐宝林寺看经，那国王鬼魂参拜了我师傅，给我师傅讲了他变成鬼魂的经过。我师傅要救他，只叫在阳间救治。我想也没办法，特来参拜，万望道祖发个慈悲，把九转还魂丹借我一些，我好用他还魂这国王。老君说：“这猴子胡说，我哪有那么多还魂丹呢？没有，没有。”悟空说：“十来玩也行。”老君生气说：“这泼猴却也馋人，没有没有，出去出去。”悟空笑着说：“如果你真的没有，我就到别处去问问。”老君说：“去去去。去”悟空转身就走。老君忽的想起这猴子挺勤快，说去就去，还怕他溜回来再偷，就命童子把他叫回来。说你这猴子手不老实，我把这还魂丹送你一丸吧。悟空说：“老官既然晓得老孙的手段，快把金灯拿出来和我四六分了。还是你的造化，不然我就送你个照面捞个劲。”那老祖拿出葫芦，倒出一颗金丹，递给悟空，说：“只有这个了，拿去吧，拿去吧，送你这一粒一伙那个皇帝，只算你的功劳吧。悟空接了过来，说：“不忙不忙，等我尝尝看，只怕他是假的，莫被他哄了。”他扑的往口里一丢，吓得那老祖上前扯住，一把揪住头皮，握着拳头说：“你这泼猴，若要咽下去，就直接打杀了。”悟空笑着说：“小家子样。”吃你这个能值几个钱儿？悟空把金丹含在嘴里，被老祖撵了出去。去吧去吧，不要再来纠缠。悟空这才谢了老祖，出了兜率宫。不一会儿，他就来到了宝林寺门外，只听到八戒还在哭呢，他就进前叫声：“师傅！”三藏高兴地说：“悟空来了，可有丹药吗？”悟空说：“有有有。”八戒说：“怎么能没有呢？他偷也去偷人家来些。”悟空笑着说：“兄弟，你去吧，不用你了。你擦擦眼泪，到别处去哭吧。”悟空说：“师傅，如果我金丹不能救活，也不要杀俺老孙呐。”三藏说：“岂有不活之理？这么久尸体，如何吞得了这金丹呢？”不要说人在井里泡了三年，就是生铁也上锈了，只是元气已绝，值得有个人斗他一口气八戒上前就要斗气，三藏一把扯住，说舍不得，还叫悟空来吧。乃师傅自有主张。原来八戒自小伤生作孽，吃人是一口浊气；唯有悟空从小修持，咬松树、吃野果为生，是一口清气。悟空上前，把雷公嘴对着那皇帝的口，呼的一口气吹入咽喉。这皇帝气尽神归，腾的翻了一个身，轮拳勾脚，突然叫了一声：“师傅！”双七跪在地上说：“记得昨夜魂归相拜，怎知今朝返阳间？”三藏慌忙搀起他说：“陛下。”不干我事儿，你要谢就谢我徒弟吧。悟空笑着说：“师傅，你说哪里话呢？常言说家无二主，你受他一拜不亏。”三藏过意不去，搀起那皇上就入了禅堂，又与八戒、悟空、沙僧拜见了，才坐下。只见那本寺的僧人整顿了早斋。就来奉献，忽见那个水衣晃的，吓得他们个个惊慌，人人吃醋，悟空跳起来说：“那和尚不要这等惊慌，这本是乌鸡国王，是你们的真主。三年前被害死了性命，是俺老孙今夜救活了他。如今进他城去，要辨明正邪。若有了灾，摆上来，等我们吃了好走路。”僧人捧上了水，给他洗了脸，换了衣服，把那皇帝的朱黄袍脱了。本是僧官，将两布衣给他穿上，解下蓝田带，把一条黄丝带子给他系上，褪下油油鞋，给他一双旧僧鞋，这才吃了早斋，扣好马匹。悟空说：“八戒，你行李有多重？”八戒说。哥哥，这行李每天挑着，倒也不知有多重。悟空说：“你把那一担子分为两担子，你挑一担，给那皇上挑一担。我们赶早进城干事儿。”八戒高兴地说：“造化，造化！当时拖他来，也不知费了多少力，如今治活了，原来是个替身。”八戒就糊弄学习，将行李分开，就问世中取了条扁担。轻的自己挑，重的给那皇上挑。悟空笑道：“陛下，看你那打扮，挑着担子跟我们走走，可亏了你吗？”那国王慌忙跪下说：“师傅，你是我重生父母，莫说挑担，就是支鞭坠镫，扶持老爷同行上西天去，我也愿意呀、啊。”悟空说：“不要你去西天，我这中有个缘故，你只挑得四十里进城。”等做了那妖精，你还做你的皇帝，我们还取我们的经。八戒听了说：“这么说，他只挑四十里路，我老猪还是长工啊。”悟空说：“兄弟，不要胡说，快快走引路。”八戒领着皇帝前行，沙僧服侍师傅上马，悟空在后面跟着。只见那本寺的五百僧人整整齐齐吹打着乐器。走出山门之外送行，悟空说：“和尚们不必远送，恐怕官家知道了，泄露了我们的风声。快回去，快回去，把那个皇帝的衣服都洗了干净，今晚明早送进城来。”众生一命回去了，悟空迈开大步赶上师傅。师徒们在路上走了半天，就望见不远处的城池。三藏说：“悟空，前面想必是乌鸡国了。”悟空说：“正是，正是，我们赶快进城。”那师徒进得城来，只见街市上人物整齐，风光热闹，早又见风格楼楼十分壮丽。三藏下了马，说：“徒弟呀，我们就此进朝，倒换官门，省得又拢那个衙门费了。”悟空说：“说的有理，我兄弟们。”都进去，人多才好说话。唐僧说：“都进去，先要行了君臣礼，然后再说话。”悟空说：“行君臣礼就要下拜了。”三藏说：“正是正是，要行五拜三磕头的大礼。”悟空说：“师傅不济，若是对他行礼，诚不为聪明。你且让我先进去，我看看。等他先说话，他让我回答。”我若拜，你们也拜；我若蹲着，你们也蹲着。悟空就走到阁门，对大使说：“我等是东土大唐驾下差来上西天求佛的经者，今到此倒换关门，烦大人转达。”那门官进入了里面，跪下奏道：“朝门外有五众僧人，说是东土唐国来差上西天求经的，到此转换关门，现在门外听宣。”那魔王即命令选进唐僧同死而复生国王随行，正走着，忍不住腮帮子落泪，心中暗想：可怜我的江山社稷，谁知被他占了。悟空说：“陛下，不要伤感，恐怕走漏了消息。这棍子在我耳朵里跳呢。如今要打杀妖魔，扫荡邪物，这江山不久就归你了。”这国王不敢不听，只得扯衣服擦了眼泪，舍死相生来到金銮殿下，又见那两班文武四百朝官，一个个威严挺胸抬头。唐僧站立在白玉阶前不动，乃阶下的士官无不惊叹，说：“这和尚十分愚钝，怎么见我国王也不下拜，也不祝福，好大的胆子！”这时，那魔王问道。你们是哪方来的和尚？悟空回答：“我们是东土大唐来的，前往西天取经的。今天到此，特来倒换官文。”那魔王听了，心中发怒，说：“你们东土来的怎么了？我不在你朝进贡，也不与你国通关，怎么见我就无礼了？”悟空笑着说：“我东土自古久称上国，你等乃下国之邦。”自古说上帮皇帝为父为君，下帮皇帝为臣为子。你到未曾接我，还敢说我不拜？那国王生气，要拿下他们。悟空大喝一声，右手一指，莫动！就使了个定身法，把众官都定住，不能动了。那国王见众官都定住了，就跳下龙船，就要来拿。悟空暗喜道：“好，正合老孙的意。这一来，就是个生柱的头，也打个窟窿。”正动身，不期旁边转出一个人来，他就是乌鸡国王的太子，即上前扯住了魔王的衣服，跪在面前说：“父王啊，息怒，息怒！妖精问，孩子怎么了？”太子说。其父王得知，三年前听人说有东土大唐来的去西天拜佛求经的，谁知他们今天到了我帮。父王若将这些和尚拿去斩首，只怕大唐得到此消息，必生愤怒。你想那李世民自称王位，一统江山，心上未足，又尝过还征伐。若知我王害了他玉帝圣僧，生一定要发兵打我们。到那时候啊，就为时已晚了。父王听了儿子说话，就把那四个和尚说，问他们来里分明，然后再问罪。这边原来是太子怕伤了唐僧，故意留住妖魔，更不知悟空安排了要打他。那妖魔果然信了，立在龙床前大喝一声：“那和尚是几时离开东土的？唐王因什么事儿让你们求经的？”悟空回答说：“我乃师傅的大徒弟，我叫孙悟空。我师傅乃唐王玉帝，号称三藏。因唐王驾下有一丞相，姓魏名征，奉天命斩了泾河老龙王。唐王梦游阴司地府，起死回生后，大开水路道场，普渡冤魂孽鬼。因我师傅演习经文。”广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来西方。我师父大发宏愿，报国尽忠，蒙唐王赐予文牒。那时是大唐贞观一十三年九月初三，离开了东土，前至两界山收了我做大徒弟，姓孙名悟空，行者。又到了乌斯国界高家庄收了二徒弟姓，姓朱。名悟能八戒，流沙河界又收了三徒弟，姓尚，名无净和尚。前日在次界宝林寺又收了个挑担的行童道人。魔王听了，问：“奈和尚，你起初时一个人离开东土，又收了四个徒弟，那行童断然是拐来的，他叫什么名字？”有渡蝶是无渡蝶，拿他上来！吓得那皇帝战战兢兢说：“师傅啊，我怎么说呀？”悟空撵了他一把说：“不要怕，等我替你说。”悟空迈步上前，对怪物厉声高叫说：“陛下，这老道是一个聋哑之人，只因他年幼曾走过西天，认得道路，他的一起一落的根本，我都知道。”望陛下宽恕，代我替他说吧。那魔王说：“好吧，老老实实的招来。”悟空就说了：“此童年迈耳聋，主上此处五年前败坏，也无语百姓苦，取神佛终南山来了个全真怪，害死此童，推入井中，复活，愿去西天拜佛的。”魔王坐在金銮殿上，听得了这一番话，吓得他心惊胆战，急忙抽身就要走。但是他手内无一兵器，转回头只见一个镇殿将军腰挎一把宝刀，被悟空使了定身法，直挺挺的立在那里。他走近前夺了这把宝刀，就驾着云头望空而去。气得沙和尚暴跳如雷，猪八戒高声叫道：“埋怨悟空是个急猴子，你就说慢些，却稳不住他了。如今他驾云逃跑了，却往哪处去追他呀？”悟空笑着说：“兄弟们，不要乱嚷，等我叫那太子下来拜父。病后下来拜父，却又念了个咒语，解了定身法，叫那些士官苏醒过来拜君，方知是真实的皇帝。”说了前情，才见分晓。我再去找那妖魔。悟空吩咐八戒、杀生，好生保护他师傅，说了声“我去了”，就不见了踪影。他在九霄云里睁眼四望，看那魔王啊！只见那畜生逃了性命，往东北上走了。悟空赶到近前说：“那妖怪哪里去？老孙来了也。”那妖魔急回头，拿出宝刀，高叫道：“孙行者，你好管闲事！你来占我的王位，与你无干。你怎么来打抱不平，泄露我的机密？”悟空笑着说：“你好大的泼怪！皇帝是你做的吗？你自知我是老孙，怎么还刁难我师傅？要取什么供状？你不要走，好汉缺我老孙这一棒。”那魔王侧身躲过，拿宝刀劈面砍来。他两个打上了手，一场打杀开始了。战了无数个回合，那妖魔抵不住猴王，即回头从旧路跳入城里，闯在白玉街前两班文武当中，摇身一变，变得和三藏一般的模样，并搀着手立在街前。悟空赶上来举棒要打那妖怪，说：“徒弟莫打，是我。”悟空急着又要打那个唐僧，却又说：“徒弟莫打，是我。”一样两个唐僧，悟空实在是难分辨解，分不清哪个是真师傅了。倘若一棒打杀妖怪变的唐僧，这个也成了功果；假若一棒打杀了我真实的师傅，却怎么好啊？只得停了手，叫八戒、沙声问道：“哪一个才是妖怪？哪一个是我真的师傅？你指给我看看，我好打他。”八戒说：“你在半空中打呀，我眼见着两个师傅，也不知哪个是真，哪个是假了。”悟空听了，念念口诀，说：“那护法助天，六丁六甲，五方揭谛，四支功曹，一十八位护驾伽蓝，当地的土神、山神。”老孙自持降妖，妖魔变作我师父，气体相同，实难相辨。你等在暗中知会，请殿上说，让我擒魔。原来那妖怪腾云驾雾，听得悟空说，即撒手跳上金銮殿。这悟空举起棒往唐僧就打，可怜呐、啊，若不是换了那几位神仙，这一下就是两千个唐僧也打成肉酱了。多亏众神架住铁棒，悟空和那妖怪都会腾云，先上殿去了。悟空赶上殿，又跳起来扯住唐僧，在人群里乱作一团，依然难辨真假。悟空心中不高兴，又见那八戒在旁冷笑。悟空大怒道：“你这憨货，如今有两个师傅，你有的叫，有的应，有的扶持，你这般喜欢！”八戒笑的说哥呀，说我呆，你不我又呆呢，师傅就不认得了，何必费事呢？你忍一忍，头疼，叫我师傅念念那话，我与唐僧各掺一个听着。若不会念的，必是妖怪，有何难呢？”悟空说：“兄弟，亏你也，正是正是，那话只有三人记得，原是我佛如来心上苗所发，传与观世音菩萨。”观世音菩萨又传我师父，再没人知道。好吧，师父念念念，那个真唐僧就念了起来。那魔王怎么知道啊？口里胡乱哼哼哼哼。八戒说：“这哼的却是妖怪。”他放了手，举棒就盯。那魔王纵身跳起，踏上云头便走。八戒喝一声，也驾云头赶上。慌的那沙和尚丢了唐僧，也拿出宝杖来打。唐僧在停了咒语，悟空忍着头痛，拿着铁棒赶在空中压着，一场打。三个狠和尚围住一个泼妖魔，那妖魔被八戒、杀生，用钉钯、宝杖攻击。悟空笑道：“我要再去当面打他，他却有些怕我，只怕他要走了。等我老孙跳高些。”给他捣个算，结果了他吧！悟空纵上祥云，骑在九霄，正要下手，只见那东北上一朵彩云里面，厉声叫道：“孙悟空，不要下手！”悟空回头看出，原来是文殊菩萨，急忙收了金箍棒，上前施礼，说：“菩萨哪里去？”文殊说：“我来替你收这妖怪的。”悟空谢了菩萨，说受累了。那菩萨袖中取出照妖镜，照着了那妖怪的原身。悟空才招呼八戒、沙僧齐来见了菩萨。向镜子里面一看，乃魔王生得好不凶恶呀！原来他是文殊菩萨的一个狮子王。悟空说：“菩萨，这是你坐下的一个青毛狮子，怎么来这儿成精？”你就不收服他吗？菩萨说：“悟空，他不曾走，他是佛旨派来的。”悟空说：“这一路畜生成精，亲夺帝王，还奉什么旨来？”菩萨说：“你不知道，当初这乌鸡国王好善灾僧，佛派我来度他归西，因他不知道我是好人，把我捆了。”送在那一水河中，请了我三天三夜。多亏六甲金身救我归西。上奏给如来，如来将此怪派到此处，推他下井，擒他三年，以报我三日水灾之恨。如不是以前定的，今天也不能来此，成了功绩。悟空说：“你虽报了私仇，但那怪物不知害了多少人。”菩萨说：“也不曾害人。自他到后，在三年间，风调雨顺，国泰民安，何害人之有啊？”悟空说：“固然如此，但只三宫娘娘与他同眠同起，玷污了他的身体，坏了多少纲常伦理，还叫做不害人吗？”菩萨说：“玷污他不得，他是个善了的狮子。”八戒听了，走近前脚摸了一把，笑道：“这妖精。”真是个不吃酒枉其名了。悟空说：“既然如此，收了吧。若不是菩萨亲来，绝不饶他性命。”菩萨就念了个咒，喝道：“畜生，还不归正？更待何时？”那魔王才现了原身。菩萨放莲花罩，定了妖魔，坐在背上，踏了祥光，辞了悟空。欲知后来，请听下集。